Vous écoutez Uyghur Stories, histoire de la diaspora Uyghur. Comment ça va Thomas Ça va très bien, toi Moukadas ça va, ça va. Euh, on se rapproche de la fin de notre euh, saison. Voilà. Gentiment. Et on a abordé beaucoup de sujets qui, euh, qui parlent de la diaspora ouïghour, mm -hmm. qui, euh, des, des sujets très divers. On a rencontré plein de monde. On a écouté, on a découvert leur parcours, leur histoire. Et aujourd'hui, euh, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que j'invite un non-Uyghur. Enfin, pas la première fois, mais euh, c'est vrai qu'on a eu Joshua Freeman. Mm -hmm. euh, mais pour un, un épisode entier, c'est la première fois que je laisse euh, la place à un spécialiste mm -hmm. euh, non-Uyghur. C'est un, un, un spécialiste de de sophisme et des pratiques spirituelles d'Asie centrale, un historien français, Alexandre Papas, qui a passé le plupart de, de sa vie à étudier l'histoire spirituelle de la région ouïghour. D'accord. Et, euh, et c'est la première fois aussi que tu fais un entretien en français, non En français. Alors, mmh. pour la, la saison en anglais, je l'avais interviewé en anglais. Ouais. Mais euh, comme c'est la seule personne que je peux vraiment interviewer mmh. en, en français, donc euh, l'entretien sera euh, en français directement avec Alexandre Papas. Donc voilà, donc, euh, un épisode euh, sur la spiritualité et réellement sur la branche euh, de l'islam dont, dont les, les, Ouïghours, les Ouïghours font partie. Mmh. Euh, et euh, bah, écoute... Euh, hâte d'écouter, donc euh, Alexandre Papas, le chercheur au CNRS, c'est bien oui, ça Oui, il est chercheur au CNRS, c'est un historien, il est spécialisé dans le soufisme d'Asie centrale. Bonjour Alexandre. Bonjour Moukadas. Je suis euh, très heureuse de te retrouver encore une fois pour cette euh, version en français de notre podcast. Euh, et moi, j'ai tenu de t'interviewer en français parce que voilà, t'es un chercheur français. Enfin, la dernière fois, c'était en anglais, mais c'était intéressant. Mais je voulais faire quand même la, la version en français, pas tout doublé, parce que pour les autres épisodes dans lequel les gens ont terminé en anglais, on les a doublés avec les acteurs. Mais je me suis dit, qui sera mieux <rire> qu'Alexandre lui-même de se doubler lui-même voilà. Je te laisserai te présenter juste un petit peu pour commencer. Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Alexandre Papas, je suis un historien de la mystique musulmane. Euh, mais, mais un historien plus particulièrement de la mystique musulmane euh, en Asie centrale, euh, au Turkestan oriental, chez les Ouïghours euh, en particulier, et puis aussi dans les régions euh, voisines, c'est-à-dire l'Iran, le, le, euh, l'Afghanistan, euh, l'Inde, euh, même un peu le Tibet. Euh, voilà, et sur le plan universitaire, donc, je suis euh, directeur de recherche au CNRS, euh, à Paris, euh, et euh, j'enseigne aussi, j'assure un cours euh, aux langues orientales de, 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 de langue, de lecture de sources en turc oriental, donc la, la langue qui a précédé la langue ouïghour d'aujourd'hui. Voilà. Mmh. 
Euh, on a eu un épisode sur la langue aussi dans, la, dans notre podcast. Il y a une chercheuse qui travaille sur la... qui, qui, qui est une linguiste, elle est à Harvard University. Euh, elle nous a expliqué que la langue ouïghour a toujours emprunté des, autres, des mots des autres cultures ou de, des autres langues, mais ils n'ont jamais changé de, de verbe. Ils n'ont jamais emprunté de verbe. Donc, je trouvais ça intéressant. Ouais, euh, ça, ouais. si eu... euh, non, c'est vrai que c'est intéressant. Il y, y, y a une grammaire, effectivement, qui s'est maintenue, euh, mais il y a beaucoup de mots d'emprunt, euh, bien sûr, du, du, du chinois, de l'arabe, du turc, euh, euh, du persan, beaucoup. Euh, voilà. Mm. Donc, c'est une langue très, très riche pour ça. Mm. Euh, donc, euh, Enfin, comme la, la version en anglais, euh, on avait discuté de comment tu étais arrivé à, à, enfin, à t'intéresser à la culture ouïghour, notamment sur la spiritualité ouïghour. Donc, euh, je pense que c'est des questions que plein de gens ne connaissent pas. Mmh. Ouais. Oui, parce que c'est un parcours un peu, un peu spécial. <rire> Tout le monde ne fait pas ce genre de, de, de recherche. Euh, alors, j'ai résumé parce que bon, c'est quand même une longue histoire, finalement, mais mais moi, j'ai commencé, j'étais un étudiant de, de philosophie, euh, tout simplement, euh, mais je m'intéressais beaucoup aux philosophies euh, orientales, euh, notamment indienne, euh, mais aussi musulmane. Euh, donc j'avais cet intérêt, euh, disons, euh, intellectuel. Euh, et puis j'étais attiré quand même depuis longtemps euh, par, alors non seulement par, par l'Inde, mais aussi par les régions plus au nord, euh, en Asie centrale, la route de la soie, euh, tout ça me faisait un peu rêver. <rire> ça marquant de Bukhara, Kashgar, c'est des noms que, que j'avais depuis longtemps en tête, depuis, depuis l'adolescence presque. Euh, alors ça, c'était dans les années, quand j'étais étudiant, donc dans les années euh, 90. Et il se trouve qu'en qu même temps, à cette, cette période-là, c'était euh, l'ouverture de, de l'Asie centrale euh, après la fin de, de, de l'Union soviétique, mais aussi l'accès euh, au Turkestan oriental, mmh. hein, à l'époque, euh, qui, qui s'ouvrait euh, aux étrangers, hein, alors que c'était fermé pendant très très longtemps aux étrangers. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de, de me rendre. Euh, alors, d'abord, euh, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, c'était en 1995, euh, et puis, donc, je découvrais à ce moment-là l'année centrale. Euh, alors que j'avais voyagé avant en Inde, en Turquie, etc. Bon. Mais, mais là, vraiment, c'était vraiment l'Asie centrale. Et puis, quelques années après, j'ai pu aussi me rendre à Kashgar, donc au sud du Turkestan oriental, euh, à partir du Pakistan, donc en, en prenant la route du Karakorum, qui est une route mythique, euh, <rire> spectaculaire, euh, donc en 1999, euh, si je me souviens bien. Euh, donc là, j'ai vraiment découvert les, les Ouïghours, la culture Ouïghour. À ce moment-là, bah, ça m'a beaucoup plu, évidemment. Euh, et donc, j'ai décidé de, de... Enfin, j'avais déjà décidé, quand même, un peu à l'époque, de, de, de travailler là-dessus. Mais donc, je suis, euh, suis entré aux, aux langues orientales. Donc, j'ai quitté la philosophie et j'ai vraiment fait des, beaucoup de langues orientales euh, pour pouvoir euh, voilà, approcher ces, ce, ce, ce monde. Euh, et donc ensuite, bah, j'ai continué, j'ai fait, une, une, euh, fait un master, euh, euh, comme on l'appelle maintenant, sur le turc oriental, à partir d'un texte d'un grand un poète euh, qui s'appelle Alishir Navoi, qui est très connu des Ouïghours, euh, des Ouzbeks, des centres asiatiques mmh. en général. Et, et ensuite, j'ai fait une thèse euh, vraiment sur l'histoire des, 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 du turkestan oriental de la Kashgari, consacrée au Khoja, donc une dynastie euh, soufie du XVIIe et XVIIIe siècle. Euh, voilà un peu l'histoire de... donc quand tu dis t'as appris les langues euh, oui. enfin, de cette région et mm -hmm. où et comment t'as appris oui. euh... 
Alors j'ai appris. Le problème, c'est que langues orientales, les, les, les langues centra-asiatiques à l'époque n'étaient pas enseignées. Euh, donc moi, j'ai fait, j'avais fait du russe déjà à l'époque euh, lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne. Mais après, langues, langues orientales à l'Inalco, j'ai appris le, le mongol d'abord, euh, le persan, le turc, un peu de pachto aussi. Euh, donc j'ai appris ces différentes langues pour m'approcher des, des langues des langues centra-asiatiques modernes. Même si mon, 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 mon envie était de, de, de connaître les langues classiques hein, aussi, ce qui, ce qui permet de lire la littérature, les sources, etc. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de, de rester deux ans quasiment en Ouzbékistan, euh, parce qu'il y a un institut français, enfin il y avait un institut français d'études sur l'Asie centrale à Tashkent, euh, qui a été déplacé depuis, mais ça donnait la possibilité non seulement donc d'avoir une bourse, d'être financé pendant ces, ces, ces recherches de thèse, et aussi bah, de vivre sur place et de s'initier euh, à, à la langue. Et Or l'Ouzbek est très proche hein, de, de, de la langue ouïghour. On peut, on peut quand même assez, assez facilement passer, enfin assez facilement, non, c'est jamais facile, on peut passer de, 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 de l'une à l'autre. Hein. Ouais. Euh, voilà. Et tout ça, c'était dans les années 2000, hein, au tout début des années 2000, hein, donc il y a Mais quand même 20 ans. Tu as quand même une connaissance très approfondie de la langue classique. Voilà, c'est surtout... Avant, enfin, comment voilà. tu as ouais. approché ça bah, À force de lecture la force de lecture. C'est-à-dire qu'avec le turc et le persan, on peut, euh, on peut commencer à comprendre. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les manuscrits, sur les textes, euh, jour après jour. Donc, ça a été un travail de, de longue haleine. Mais moi, j'aimais ça. Hein. Euh, et c'est comme ça que j'ai appris la langue. Ouais. Ouais, c'est euh, quand même assez fou. Enfin, <rire> tu, tu vois, tu viens de si loin et tu t'intéresses ouais, à oui. une culture et puis tu oui. t'intéresses vraiment à sa culture classique, classique et des, oui. même des, des langues que les, oui. les habitants aujourd'hui oui, n'utilisent plus, ouais. ne connaissent plus. Ouais, enfin, ouais. La plupart de, mm -hmm. des Ouïghours, ils n'arriveront mm -hmm. pas à lire mm -hmm. un texte mm -hmm. du XVIIe, XVIIIe mm -hmm. siècle. Mm -hmm. Tout à fait. Bah justement, c'est peut-être que c'est bien que ça vienne de l'extérieur. Ça permet de, de, de peut-être de, de revenir comme ça à des fondements culturels qui avaient été un peu oubliés. Euh, peut-être aussi pour des raisons politiques. Hein. Ça n'avait pas, pas été favorisé comme ça dans, dans la société. Donc, euh, parfois, il faut une intervention extérieure. Euh, même s'il y a des grands savants ouïghours, effectivement pas dans la, 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 la majorité de la population, mais il y a quelques grands savants ouïghours qui sont des philologues, des spécialistes de la littérature classique, qui ont, qui ont travaillé sur ces textes. Hein. Donc euh quand tu es arrivé dans la région Ouïghour, donc mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, par quoi tu as commencé Enfin, tu, tu dis que tu as fait ta thèse sur les Rodja, mais mm -hmm. comment tu as rencontré ce, mm -hmm. cette, euh, les histoires mm -hmm. de cette dynastie ouais. des il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y avait des... J'avais rencontré ça dans des textes, euh, tout d'abord, en lisant des choses en général. Euh, donc ça, c'est le côté, disons, philologique, historique, à partir de, de sources écrites. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de manuscrits sur cette histoire euh, conservés à Tashkent, à Saint-Pétersbourg. Euh, il y en a aussi euh, à Urumqi, mais ils sont inaccessibles au, au, à qui que ce soit, d'ailleurs. Euh, mais donc il y avait une possibilité de travailler là-dessus euh, euh, ailleurs euh, d'une part et puis de l'autre euh, j'avais une expérience du terrain euh, de, de, sur les Roja, même s'il n'y a plus de Roja euh, aujourd'hui, quoi qu'il y ait des descendants hein, qui existent encore euh, euh, en Ouzbékistan par exemple bon euh, mais euh, la, 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 le contexte que j'ai pu avoir avec les Rojas, avec leur legs historique, euh, la culture religieuse qu'ils ont portée, eux et d'autres, hein, ce ne sont pas les seuls, euh, <coughs> ça, ça s'est produit 
lorsque euh, j'ai visité de nombreux euh, euh, mausolées euh, musulmans euh, euh, ouïghours, et euh, bon, comme tu le sais, il y en a à peu près partout dans cette, dans cette région. Il euh, y, y a notamment celui des Rojas eux-mêmes, à côté de Kashgar, qui est très connu, qui est l'un des plus beaux, hein, je pense, euh, mausolées et lieux sacrés du Turkestan. Euh, et puis il y en a beaucoup d'autres euh, ailleurs, au nord, au sud euh, tout à fait là, à, à l'est également enfin, qui sont des lieux absolument fascinants moi j'ai adoré euh, <rire> les, les visiter euh, les, les observer euh, essayer de comprendre ce qui s'y passait etc. donc il euh, donc donc y a cette double cette double origine hein, de, 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 de prise de contact avec les, avec les Rojas les textes d'une part, donc les manuscrits anciens euh, c'est aussi intéressant, ça peut être beau hein, d'ailleurs euh, et puis le, 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 ce qui reste aujourd'hui dans la vie spirituelle Ouïghour. Hum. Hum, je pense que euh, la spiritualité ouïghour n'est plus vraiment euh, à portée de main de tout le monde. Il y a beaucoup d'ouïghours, ils ont déjà oublié comment euh, leurs grands-parents, enfin leur, leur grand-mère priait ou enfin, alimenter une vie spirituelle. Euh, mais toi, tu as, as eu accès à, à cette spiritualité-là, à pas mal de de pra pra pratiques okay. spirituelles de la, de la région ouïghour. Okay. Euh, Est-ce que tu pourras nous en dire un petit peu okay. plus Parce qu'aujourd'hui, l'islam pratiqué par les ouïghours, ce n'est plus trop la, les mêmes, à okay. cause des raisons politiques et okay. aussi à cause de mondialisation, de, okay. de circulation des, okay. des, des, des ouïghours dans le monde, avec la, la, la rencontre avec d'autres types d'islam. Okay. Mais l'islam des, des ouïghours était, euh, si, je, si je me fie à mes, mes, okay. mes recherches à moi aussi, okay. était un peu différent de ce qu'on croit connaître de l'islam aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traditions qui se sont perdues, euh, des savoirs qui, qui, qui ont disparu, ça c'est incontestable. Hein. Mais malgré tout, euh, en tout cas jusqu'au début des, des, des années 2000, donc euh, il y a quand même 20 ans, hein, euh, donc les choses ont changé, euh, bon, jusqu'au jusqu début des années 2000, il y avait encore... Euh, alors, euh, une vie pieuse de pèlerinage. Bon, ça, je pense que ça existait encore jusque récemment. Euh, donc, qui, qui relève plutôt de la dévotion, avec euh, des prières, des chants euh, dévotionnels, euh, des lectures de poésie, ce genre de choses, euh, auxquelles on peut assister, euh, pas forcément très fréquemment, mais auxquelles on peut assister. Au moment, en tout cas, des, des grands pèlerinages. Donc, ça, c'est un aspect. Et puis, un autre, mais qui est plus secret, plus dissimulé, plus dissimulé, c'est celui de euh, des pratiques soufis, euh, qui sont parfois secrètes, euh, parfois non, hein, mais qui sont discrètes, euh, donc auxquelles euh, il peut être difficile d'avoir accès, mais qui existent encore. Hein. Euh, et donc dans ces pratiques, euh, les, les plus, disons les plus connues, les plus visibles et les plus vivantes encore en tout cas à cette époque, maintenant je, je saurais le dire, euh, ce sont des pratiques collectives de psalmodie, par exemple, hein, de répétition euh, de noms de dieux ou de, ou de formulations, qui sont très impressionnantes, hein, qu'on appelle zikib, zikr. Euh, donc ça peut, être, ça peut être un petit groupe de 20 personnes, mais ça peut être aussi 100 personnes hein, qui, qui, pratiquent, qui pratiquent ça. Et puis un autre, euh, une autre pratique qui lui est liée, mais pas nécessairement, c'est pas toujours le cas, c'est celui du sama. Donc, euh, du chant est parfois accompagné de, de danse et de musique hein, mmh. aussi. Euh, et j'ai par exemple en tête euh, une séance de, de, de sama euh, dans la région de Caracas, mmh. tout à fait au sud, 
euh, du, du bassin lutharim euh, par des mystiques musulmans de la Kishtia, donc une, une confrérie soufie euh, qui n'est pas beaucoup représentée autour de orientale mais qui existe, qui est d'origine indienne, euh, et qui est euh, donc une, une très très longue séance qui dure plusieurs heures avec euh, une bonne centaine, voire plus de, de, de participants, hommes et femmes, euh, et qui est euh, vraiment, euh, enfin, qui était très très impressionnant, très belle aussi euh, à voir à l'extérieur, euh, qui était en tout cas à l'époque, qui était autorisé. Hein. Ça, c'était pas secret. Hein. D'autres, par contre, sont, sont tout à fait fermés, hein, bien sûr. Tu as eu l'occasion d'assister à des, euh, des rituels ou des icles secrets enfin, un... Alors, pas au Turkestan. Euh, oriental, mais en Ouzbékistan, oui. D'accord. Et en Iran aussi, mais bon, ça, ce sont d'autres, d'autres régions. Euh, mais, mais, mais les pratiques sont très, très comparables. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment des choses très proches. Hein. Turkestan oriental, non, et je pense que c'est, c'est plus compliqué. C'est en tout plus cas, compliqué, ça l'était pour euh, moi. Ouais. <rire> Euh, quelle était la réception quand tu disais que tu, tu t'intéressais à la vie spirituelle euh, ou classique dans la région Parce que mm-hmm. je, enfin, parler de sophisme, ce n'est pas évident hein, dans, mm-hmm. la, dans la région ouïghour. Mm-hmm. C'est très surveillé euh, d'un côté parce que c'est, euh, ça paraît, euh, c'est très surveillé par le gouvernement chinois. Et puis d'autre côté, mm-hmm. pour les ouïghours, c'est aussi... Euh, voilà, euh, le, le sophisme, je pense... Aussi parce qu'il y a eu cette surveillance que les gens ont cultivé une espèce de méfiance envers mmh. le soufisme. Donc, mmh. euh, quelle a été la réception quand on... C'est vrai. Bah, ça, ça dépend où. C'est-à-dire que dans les, euh, bon, dans, des, dans les régions un peu plus reculées, un peu plus rurales, euh, le, ce poids euh, de, 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 de l'image négative du, du soufisme est moins, moins présent mmh. euh, et donc plus accessible. Euh, et puis, bon, on ne l'appelle pas forcément soufisme. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on ne l'appelle pas comme ça, euh, bah on va l'appeler l'islam, hein, tout simplement, ou bien euh, une dévotion, une prière, on ne va pas nécessairement le considérer comme, euh, comme soufisme. Donc, il y, y a une image moins sulfureuse, moins controversée euh, de, cette, euh, de cette tradition spirituelle. Alors qu'en fait, c'est, il s'agit bien de ça. Il hein. n'y <rire> a, a vraiment pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, je n'avais pas trop de, 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 de problèmes, mais encore une fois, ça dépend vraiment des régions, des contextes. C'est vrai qu'ailleurs... Euh, c'était quelque chose qui était considéré comme tout à fait euh, révolu, euh, voilà, qui ne devait pas se, être pratiqué et qu'il fallait laisser dans le, dans le passé obscur ouais, <rire> de, de l'histoire des Ouïghours. Hein. Ouais. Oui, 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 tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, non, parce qu'on a parlé de Sama. Je sais que <rire> les Ouïghours ils sont très fiers de leur de, de Sama, qui sont pratiqués devant le Vika. Et puis moi, je le vois encore... Euh, qui s'est pratiqué même dans la diaspora aujourd'hui, euh, quand il y a des, des fêtes ou des mariages euh, à un moment donné, il euh, y a une dizaine de garçons qui se met au milieu et puis ils commencent à faire du sama, mais pour eux c'est pas du soufisme pas du mais c'est, c'est quand même ouais. une danse euh, identitaire euh, un peu euh, qui, qui montre la, la virilité mais en même temps ils ignorent complètement que c'est ouais. même, ouais. <rire> même ouais. le nom à l'origine ça existe dans d'autres sociétés hein. c'est-à-dire qu'il y a eu un oubli comme ça on... parce que en fait, le, le soufisme quand même se dilue aussi dans, dans, dans la culture. C'est-à-dire que ça, ça a créé euh, bah, les traditions musicales, euh, euh, ça a créé de la poésie. Alors les gens après oublient effectivement qu'au départ c'est de la mystique musulmane. Euh, donc il y, y, y a comme ça une, une réalisation culturelle euh, et ça ne devient plus que de la culture. Hein. Effectivement, il n'y a plus tellement de, de, d'enjeux spirituels. Mais c'est, c'est aussi intéressant de le, le voir comme ça en, en disant qu'en fait... Euh, bah, la culture ouïghour, c'est euh, complètement euh, 
enfin, comment on dit, a complètement épousé euh, cette forme mmh. de pratiquer mmh. l'islam, mmh. quoi. Enfin, mmh. Et que mmh. ça, ça a créé sa propre identité, enfin, sa propre manière de, mmh. Mmh. de, de pratiquer l'islam. Ouais. Euh, qui, qui... Oui, je pense que c'est vraiment inséparable de la, <coughs> du type d'islam qui est pratiqué par les Ouïghours. On voit très bien qu'il a été influencé, alors pas, simple, pas seulement d'ailleurs, hein, par le soufisme, mais on voit qu'il y a aussi d'autres euh, religions, hein, même d'autres traditions spirituelles qui se, sont, euh, qui, qui se sont mélangées à cela. Mais en tout cas, le, 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 le rapport à la, à la spiritualité soufie est tout à fait, tout à fait évident. Hein. Ce qu'il y a de, de plus frappant, c'est même la distanciation hein, par, rapport, euh, par rapport à la foi. Euh, les gens sont, sont tout à fait croyants. Mais il euh, y, 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 y a peu de préoccupations des Ouïghours, me semble par exemple pour le droit musulman, bon, le droit islamique c'est quelque chose qui n'a jamais été très développé historiquement dans la, dans la, 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 la culture ouïghour c'est un, un exemple assez intéressant donc il n'y a pas de rapport juridique par exemple à, à la fois, enfin très très peu alors ça va exister dans des milieux de, 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 de madrasa mais, mais, mais ça concerne une toute petite minorité, pour la grande majorité des gens c'est pas ça du tout, donc le rapport à, à Dieu est, est quand même fondamentalement euh, spirituel hein, avec un, une c'est-à-dire au sens où on cherche un accès euh, direct à l'absolu, euh, sans passer nécessairement par des, par des autorités, qu'elles soient juridiques ou même, ou même savantes. Mmh. Oui, c'est très intéressant. Ça, ça montre bien tout le, le rhétorique du gouvernement chinois actuel qui, dit, euh, qui, qui place un peu les Ouïghours, la spiritualité Ouïghour ou la pratique de l'islam chez les Ouïghours comme euh, l'islam radical ou l'islam politique mm -hmm. genre, je ne me retrouve jamais euh, dans les mêmes, euh, mêmes catégorisations même l'islam euh, qu'on essaie de nous faire euh, porter mm -hmm. ce n'est pas du tout l'islam que par exemple ma grand-mère a pratiqué quoi. Oui, oui ça c'est très clair que euh, on cherche à, à imposer euh, une image euh, très politique de l'islam des Ouïghours qui, euh, qui n'existe pas. Hein. Euh, qui a pu exister dans le passé, mais sous des formes totalement différentes, euh, mais qui n'ont rien à voir hein, avec, euh, avec la, les formes d'islam politique qu'on peut connaître ailleurs, euh, que ce soit en, euh, je sais pas, en Iran, en Turquie, euh, dans, dans le monde arabe. Tout cela est totalement étranger aux, aux Ouïghours. Ah, bon, à ceci près qu'il y a des tentatives, hein, de, c'est vrai, mais, mais qui sont extrêmement limitées d'influence, de, de, mais comme il y a partout, euh, d'introduction d'islam euh, plus orthodoxe, qui, à mon avis, n'ont quasiment aucun effet. Alors, peut-être un peu dans les, dans les, dans les nouvelles générations, peut-être. Hein. Euh, Après une donc, rupture euh, avec euh, la continuité voilà, de voilà, l'islam. Euh, moi, j'aimerais bien discuter avec toi de, de ton livre sur ces trois... Euh, C'est aussi ce que quelque chose qu'on avait discuté dans la version anglaise de, du podcast sur les trois euh, vagabonds, poètes euh, que je trouve vraiment très intéressant. Ce livre, il est vraiment magnifique avec les traductions euh, des poèmes euh, qui sont... Aujourd'hui, je pense pas qu'on les retrouve dans la région ouïghour, enfin même en les cherchant, même peut-être à l'époque quand tu les avais trouvés, ces manuscrits, c'était difficile. À... Tu pourras nous, nous expliquer un peu comment tu as, as, as mis au monde ce, ce, ce livre. <rire> oui, oui c'était il y a quelques années maintenant, parce que je crois que je l'ai publié en 2010. 
Euh, oui, alors c'est un livre qui est parti de, de découvertes que j'avais faites en travaillant justement sur les sur les Khodja, donc qui se situe au XVIIe et XVIIIe siècle et en, ben, en lisant des, 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 des choses sur ces sur ces cette dynastie euh, soufie, euh, je suis tombé sur des poètes qui eux étaient euh, en même temps proches des Khodja et très lointains. Ils ne ressemblaient pas du tout parce que les Khodja étaient donc une dynastie, c'est des gens riches, etc. Euh, qui, ont, qui, ont, voilà, qui ont organisé un, un État, euh, alors qu'on avait des gens proches d'eux qui étaient très différents, mais qui étaient des soufis, euh, qui aimaient beaucoup les Khodja, mais qui en même temps bon, s'en séparaient. Donc il s'agissait de, de gens qui, avaient, qui ont écrit de la poésie, qui avaient écrit de la poésie, euh, et qui en même temps avaient un mode de vie euh, tout à fait spécial, donc ils vivaient comme des vagabonds, euh, qui pratiquaient le salibat, et qui vivaient de, de, de mendicité. Alors ça, il se trouve que ça correspond à un courant de la mystique musulmane euh, qui est euh, qu'on qualifie souvent de d'hétérodoxe, euh, de marginal, euh, euh, de, de illégal parfois on dit, euh, parce que ce sont des gens qui ne respectent pas la plupart des des, des règles euh, bon qu'on leur impose. Donc ce sont aussi des personnages fascinants euh, pour ça. Alors ce qu'il y avait d'intéressant, euh, alors souvent ces 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 personnes on les appelle des calendars hein, ou calendaires. Euh, qui est un ancien mot persan, mais qu'on utilise aussi en ouïghour, enfin dans toutes les langues, hein, <coughs> sont très éthiques. Alors, le problème avec ces gens, c'est que souvent ils n'écrivent pas, ça ne les intéresse pas. Euh, voilà, pour eux, ce qui compte, c'est l'intensité de la vie mystique et rien d'autre. Bon. Euh, mais euh, on a quelques cas, euh, et notamment euh, donc du côté euh, du Turquest oriental, de personnages comme ça, donc de vagabonds mystiques qui ont écrit de la poésie. Alors, la difficulté, c'était de retrouver les textes de ces, de ces, de ces, de ces euh, trois personnages. Alors, je peux les nommer. Le premier, c'est euh, Mashrab. Euh, le deuxième, c'est Zaleli. Et le troisième, c'est Nidaï. Et tous les trois euh, sont des centres asiatiques qui ont vécu essentiellement euh, au Turquest oriental, dans le bassin du Tarim, entre euh, 1650 et 1750. Hein. Donc, on est encore 17e, 18e siècle. Euh, donc la difficulté c'était de trouver des textes alors pour Mashrab c'était pas très difficile parce qu'il y a beaucoup de, de il est tellement connu Mashrab hein, en Asie centrale, et des Ouïghours, des Ouzbeks qu'on peut trouver des, des, des manuscrits, des lithographies, des textes édités on peut trouver beaucoup de choses, donc ça c'était pas très très difficile pour Zaleli en revanche c'était tout à fait une autre aventure euh, parce qu'il y a très peu de manuscrits et ceux qui sont conservés euh, le sont euh, à Urumqi. Euh, mais j'ai pu y avoir accès par un ami de façon secrète. Euh, voilà, j'ai obtenu une copie euh, numérique de, de, du manuscrit, ce qui était bon, un, peu, un peu miraculeux. Hein. Euh, et puis le troisième Idaï, c'était pas trop compliqué puisque c'est quelqu'un qui a fini sa vie à Istanbul après un long voyage de plusieurs dizaines d'années hein, en partant de, de Kashgar parce que son, son nom complet c'est Nidaï Kashgari euh, donc il est allé s'installer à, à Istanbul et son tombeau à Istanbul euh, et donc il y a un, un manuscrit qui a été conservé à Istanbul hein, de, de ce texte donc j'ai eu accès à ces trois, à ces trois poètes euh, comme ça euh, et euh, donc outre leur, leur mode de vie euh, comme ça dont on parlait dans, 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 les, dans les autres sources donc les textes eux-mêmes parlent aussi de, de, de leur existence sous forme de vers euh, soit, en, soit en turc oriental soit en persan euh, et donc qui racontent leur vie qui racontent euh, leurs aventures euh, mais aussi euh, leurs mésaventures parfois 
qui racontent leurs expériences euh, mystiques, soit de, 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 de type hallucinatoire euh, bon, ou extatique, euh, voilà, alors ils parlent de tout ça. Euh, et puis, d'autre part, il y a un aspect intéressant qui est euh, le, le, la provocation euh, que ces gens adressent aux puissants, aux personnes établies, etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça de, de très provocateur dans, dans leur comportement. Et tout ça, c'est raconté dans les sources. Mmh. Ouais, c'est vraiment très intéressant et puis euh, c'est de voir qu'il y avait tellement de courants qui existaient en même oui. temps et puis il y avait euh, une, euh, une culture euh, orale et écrite fin, qui, qui mmh. était quand même très, très intéressante, très, très bouillonnante. Ouais. C'était une époque euh, où il y avait plein de gens qui réfléchissaient à à l'autorité. Enfin, c'est vraiment genre une, une, une société qui était très, ouais. très intéressante. Oui, oui, le, c'est quelque chose qui a peut-être été un peu oublié des Ouïghours eux-mêmes, parce qu'on présente souvent cette période comme une période d'obscurantisme, de, 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 de déclin, de <rire> avant le, avant le, le que le, finalement la Chine apporte la, la, la lumière et la connaissance aux Ouïghours. En fait, lorsqu'on travaille quand même sérieusement euh, en historien, on comprend que c'est exactement l'inverse. Le, le, euh, C'est-à-dire qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est une période de renaissance culturelle euh, qui se traduit par des écrits comme ceux-là, effectivement, qui représentent différents courants. Il y a les Rojas d'un côté, les Calendars de l'autre, et on pourra en, en, en évoquer d'autres. Donc on a des textes, il euh, y a après des légendes qui se sont poursuivies oralement. On a aussi des lieux, c'est-à-dire que l'architecture religieuse sacrée, il y a énormément de choses qui ont disparu, bien sûr, mais il y en a beaucoup, qu'on peut dater aussi de cette époque, hein, 17 et 18e siècle, et qui sont euh, et qui, qui font partie des joyaux, en fait, hein, de l'architecture euh, en général euh, des Ouïghours. Euh, donc ces deux, ces deux éléments euh, sont des, des preuves évidentes hein, d'une renaissance culturelle à ce moment-là dans la région. Ouais. Bah, surtout euh, la, la trace que ça a laissé aussi euh, mmh. on va, dans, les, euh, dans les répertoires des Mokam, par exemple, oui. qui, qui est devenu mmh. vraiment un des euh, héritages culturels dont tous les Ouïghours sont mmh. très très fiers. Il mmh. euh, y a énormément de textes de Machab dedans, euh, les Alléluies. Euh, mmh. On chante Machab euh, beaucoup. Mmh. Euh, mmh. Alors qu'il était, il était un vagabond, il était un marginal, et puis là, il est vraiment devenu un des, des grands savants, enfin, quelqu'un qu'on qui, qu qu chante tout le temps, qu'on vénère tout le temps. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a un cas aussi un peu comparable, qui est celui de Kharabati, sur lequel j'ai un peu travaillé, qui est un autre grand poète euh, du Turkestan oriental, euh, qui lui aussi est maintenant perçu plutôt comme un, comme un savant. Alors, c'était un lettré, hein, bien sûr. Euh, c'était quelqu'un de très, très éduqué, mais qui lui aussi, en fait, était une sorte de calendar très, très, très provocateur, très, très vindicatif, et qui a vécu en marge, hein, qui n'a jamais été euh, euh, un grand enseignant, par exemple, de Madrasa. Il a toujours vécu dans un petit, petit village. Ça n'intéressait pas du tout. Les honneurs ne l'intéressaient pas, euh, visiblement. Euh, et, qui a, et qui a écrit donc un Masnavi, une collection de, 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 de poésie, de distique, qui, qui est super que certains considèrent même comme une sorte de pas d'équivalent mais de, 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 de pendant ou ouïghour à au grand masnavi de, de Rumi, hein, du grand poète euh, persan du XIIIe siècle qui, qui est enterré à Konya en Turquie. Tu pourras nous rappeler le titre de, de, de bouquin dont on parle Oui, alors le, le livre en question s'intitule euh, Mystique et vagabond en islam, donc ça dit bien de quoi, de quoi on parle, euh, avec en sous-titre Portrait de trois soufis calendars. Mmh. Hein. 
Euh, et puis j'écris un autre livre euh, après, quelques années après, euh, qui s'appelle Ainsi parlait le derviche, qui parle aussi euh, de ce. Donc qui parle notamment de Khalabati, hein, euh, mais qui se situe euh, sur une période plus large, hein, qui va du, 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 du 15e siècle jusqu'au début du 20e siècle, et qui couvre, enfin qui couvre, euh, qui essaye de, de, de parler de, de plusieurs régions de l'Asie centrale, ouais. donc Samarkand, Bukhara, mais aussi euh, la Kashgarie. Dans ton livre, il n'y a pas vraiment les textes en Uyghur. Est-ce que tu les as toujours ou euh... Oui, oui, je, je les ai toujours. Je les ai toujours. Euh, oui, ça, et ben, idéalement, il faudrait éditer euh, tous ces textes. Ça, ce serait, ça, ce serait bien. Hein. Bah, Mashrab, on les trouve. Hein, euh, enfin, on les trouvait, en tout cas. Euh, à Romchi ou à Kashgar. Pour les autres, oui, c'est vrai que ça serait, ça serait bien de, serait bien de les de, éditer. Oui. De le lire dans la langue. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est ce qui, c'est ce qui manque. Et aujourd'hui, sur quoi tu travailles Alors aujourd'hui, euh, bien comme la dernière fois, je suis toujours sur le même, le même livre, parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, donc, qui est consacré à la, la culture matérielle euh, soufie. Euh, alors, ce que j'entends par culture matérielle, c'est par exemple bah, l'architecture euh, sacrée par notamment des mausolées, mais aussi des loges. On n'en a pas parlé, mais il y a des loges qui sont des sortes de couvents, de lieux de rassemblement soufis, euh, qui, qui, ont souvent, qui portent souvent des décorations euh, symboliques, etc. Donc c'est très intéressant du point de vue de la culture matérielle. Ça peut être aussi la culture matérielle, les vêtements euh, des derviches, donc le chapeau, euh, la bure, euh, la chemise, la, la ceinture, enfin il y a tout un, tout un ensemble de, de, de vêtements euh, ce qui est intéressant, c'est que les soufis euh, attribuent des significations symboliques à peu près à tout ce qui, tout ce qui les entoure, et notamment aux vêtements qu'ils qu portent. Donc ça porte un sens. Hein. Euh, par exemple, euh, bon, euh, tel élément de, 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 du bonnet, du derviche, euh, va avoir comme signification euh, le, le renoncement au monde. Hein. Par exemple, on va dire que ça, ça c'est un symbole de renoncement au monde. Je porte ça et donc je renonce au monde. Bon. Je, 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 je me soustrais au, au monde une fois que je, je porte ce couvre-chef. Euh, et puis encore un troisième aspect de la culture matérielle soufie qui est très très riche, euh, c'est euh, celui des objets, des objets euh, rituels ou initiatiques qui sont, qui sont utilisés par les soufis. Par exemple, le bâton de, de pèlerin, euh, euh, un autre euh, que, que moi j'aime beaucoup, c'est le, le, le bol à aumône, euh, qu'on appelle le cache-coule en, en persan, euh, qui lui aussi n'est pas qu'un simple bol à aumône, parce qu'il s'agit de, de récupérer des aumônes matérielles, soit, soit, soit des pièces de monnaie, soit même de la nourriture hein, qu'on met dans son, dans son bol, mais on interprète aussi dans les termes soufis comme des aumônes intellectuelles. Il s'agit de... de, de de mendier la connaissance, hein, d'acquérir la connaissance, une connaissance qui n'est pas rationnelle, hein, qui est une connaissance ésotérique, euh, à partir de son bol à aumône. Et puis, une autre imagerie très populaire chez, chez les soufis, c'est de comparer le bol à aumône à une espèce de barque, euh, à un petit navire qui voyage sur l'océan de la connaissance. C'est une très, très belle image qu'on retrouve dans la, dans la poésie euh, mystique. Mais ça correspond aussi à de vrais objets. Hein. Euh, parce qu'on a parfois l'impression que le soufisme, c'est quelque chose de très éthéré, très abstrait, très, très ésotérique purement intellectuel, en fait, non. Il euh, y a aussi un aspect tout à fait matériel, très, très, très physique, hein, qui manifeste ça. Et donc, les soufis considèrent qu'on n'est pas obligé, parfois, de passer par les livres, euh, même pas passer par le langage, c'est-à-dire que la, la matière même va, va, va pouvoir porter un enseignement initiatique et dire quelque chose euh, de, 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 du rapport qu'on a euh, à, à Dieu, euh, à l'absolu en général, et, et même à l'existence. Hein. Donc voilà, donc je travaille là-dessus euh, <rire> depuis quelques années. J'ai une question. Euh, tu parlais des, des vêtements qu'ils portaient. Je sais ouais. qu'il y a des couleurs. 
Oui. Il y a aussi des... des je ne sais pas comment on appelle ça, des, des rieux. Est-ce que ça a aussi des, des symboliques Oui, oui. Ah oui, oui. Et, et on a même des traités, euh, on a même des parties de traités en, euh, entiers qui discutent euh, de cela. Donc les différentes significations que, que portent les couleurs. Donc il va y avoir des vêtements soufiques, soit qui mélangent différentes couleurs et donc différentes euh, valeurs symboliques, soit une seule, hein, sur laquelle on va vraiment insister et euh, qui symbolise, euh, je ne sais pas, soit bah, par exemple pour le rouge. Assez, assez naturellement qui, qui, qui va être assimilé à une, une passion mystique euh, qu'on va com comparer à une espèce de combustion de feu, etc. Donc il y, y a ça qui existe beaucoup. Donc les couleurs sont très très importantes. Mmh. Hein. Euh, et on a des, des, des textes depuis le 15e siècle hein, qui, 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 qui exposent ça. Donc voilà, on va, je vais essayer dans ce livre, c'est avec, avec, un livre collectif avec d'autres collègues, d'essayer de, de, de reconstituer euh, cette culture matérielle soufie, pour essayer de comprendre euh, et de faire comprendre. Euh, euh, tous ces différents aspects. C'est très intéressant. Je l'avais déjà dit en, en anglais, mais j'aimerais bien le redire. Tu es vraiment euh, l'Indiana Jones ouais. <rire> qui, qui va aller chercher des objets mystiques et symboliques ouais. chez les Ouïghours. <rire> mais j'ai toujours cette image de toi. <rire> oui, c'est vrai, on en a quelques-uns ici, euh, d'ailleurs à la maison. On a des <rire> un certain nombre d'objets de, de, soufés que tu es allé chercher au bout du monde. <rire> Merci voilà. beaucoup Alexandre et euh, bah, ça merci. a été plaisir de t'avoir encore une fois merci. sur notre podcast et euh, à très bientôt pour bah, merci. Bien sûr, bien sûr, à bientôt. C'était vraiment intéressant de discuter avec Alexandre Papas parce que c'est quelqu'un qui. Euh, qui connaît beaucoup de choses de l'histoire de cette région, de, de cette culture euh, et de cette forme de spiritualité que pratiquent les Ouïghours. Et c'était aussi important pour moi de l'inviter dans, euh, dans notre podcast parce que c'était aussi l'occasion de faire entendre aux spectateurs, enfin aux auditeurs, que l'islam que les Ouïghours pratiquent n'est pas l'islam radical que oui. le gouvernement chinois essaie de nous, oui, nous faire de... porter. Donc euh, voilà, il y a une, une richesse euh, historique, une profondeur spirituelle à cette, oui. euh, cette pratique qui est très très en lien ancré dans la culture ouïghour. Ouais, dans dans l'identité en, en elle-même, vous, mm -hmm. vous pratiquez réellement une, mm -hmm. un islam qui n'est pratiqué que mm -hmm. dans mm -hmm. cette région-là. Mm -hmm. et, euh, et il ne faut pas oublier qu'il y a toute une multiplicité aussi d'identités mm -hmm. dans l'islam comme dans toutes les, les religions. Sûr. Moi, je, je suis totalement... Je ne connais pas du tout euh, la, le soufisme, mais c'était très intéressant, en tout cas, d'y voilà, voir un petit peu plus clair avec les, les explications de, du docteur Papas. Donc. Merci Thomas, c'était un plaisir de partager cet épisode avec toi. Bah, comme tout pareil, tout ouais. pareil, c'est toujours, <rire> toujours aussi agréable de pouvoir découvrir toutes ces choses. Je te remercie et puis euh, on se voit très vite. On se voit très vite et aussi pour euh, d'autres euh, discussions mmh. avec euh, Alexandre Papas ou des gens qui, qui ont une connaissance, une, une, une expertise de, de la culture et la, mmh. la région Ouïghour. Merci beaucoup. Ouïghour Stories est un podcast créé par Mokadas Mijit et John Baer. Il est produit par The New Wild. La version française a été produite par l'endroit. L'endroit, c'est Pascal Barneville, Roxane Boyer. 
La musique de générique a été composée par Rachel, notre ingénieur de son, et Mathieu Gaznier. Les épisodes ont été enregistrés dans le studio Marc Aurel. Toutes les épisodes ont été traduits de l'anglais vers le français par HP. Uyghur Stories a été créé avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site www.weghurstories.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram at Uyghur Stories.